0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre et Blog. Ici le Père Jean-Baptiste Ciboulet et aujourd'hui nous allons parler de la patience. L'autre jour, j'étais en voiture et je me suis retrouvé derrière un camion de nettoyage de la chaussée. Alors que je commençais à m'énerver et à pester contre ce camion qui me ralentissait, j'ai remarqué qu'il y avait un panneau lumineux au-dessus de ce camion où était marqué ce simple message « Patience ». J'avais l'impression que ce panneau me narguait, qu'il mettait le doigt sur le véritable problème « Parce que le problème, ce n'était pas ce camion qui essayait de rendre la chaussée plus propre, c'était surtout mon impatience. Je n'étais franchement pas à 5 minutes près et pourtant je m'énervais. Ah la patience, ce n'est pas simple, ce n'est pas simple du tout même. Qu'est-ce que la patience La patience, c'est la capacité à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs, les retards, sans se mettre en colère, sans être frustré. Nous faisons tous l'expérience que cette vertu est difficile à exercer. Nous tombons bien souvent dans les pièges de l'impatience. Les quelques secondes pour charger la page d'un site internet ou d'une vidéo nous apparaissent toujours trop longues. Quand on est en voiture, les limitations de vitesse nous paraissent souvent insupportables. Et quand on est au feu, attendre deux secondes que la voiture de devant démarre souvent nous énerve. Vous voyez les amis, le problème c'est que nous vivons dans un monde pressé où tout va de plus en plus vite. Et on s'habitue à ça. On rentre dans ce rythme effréné. Beaucoup de choses se font bien plus vite qu'auparavant aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que les choses se font plus vite qu'on est plus détendu par rapport au temps et qu'on est moins pressé. Le paradoxe, c'est que gagner du temps ne nous donne pas plus de temps libre. Cela ne fait qu'accélérer le rythme de la vie et l'intensité de nos journées. Alors, je vous propose de réfléchir à cette vertu de la patience. Pour ce petit podcast, je m'inspire d'un très bon livre du père Ludovic Frère intitulé « Éloge spirituel de la patience » qui a été publié chez Artege. Je vous le conseille, il est vraiment très percutant. Je vous propose tout d'abord de repérer trois grandes causes d'impatience. Alors, je ne mets pas dans cette liste l'impatience de la personne malade ou de la personne durement éprouvée par le chômage ou par l'isolement. Cette impatience, elle est surtout le signe d'un présent trop lourd à porter. Non, dans ce podcast, nous parlerons surtout des petites impatiences du quotidien. Alors, première cause d'impatience. L'impatience comme expression d'un désir de vie plus intense. Notre impatience peut être le signe de notre peur d'avoir une vie fade, une vie banale, une vie molle. Dès que le rythme de notre vie se ralentit, on s'inquiète. Parce qu'on veut une vie intense, on veut une vie trépidante. Et donc plus la vie offre de sécurité et de confort, plus nous ressentons cet appel pressant à l'intensité. Et donc par la multiplicité de nos activités, par le rythme de nos journées, on cherche à se convaincre qu'on a une vie intense. Peut-être pour se persuader qu'elle a aussi un peu de sens. Mais du coup, attendre à une file de supermarché, ce n'est franchement pas digne de la vie intense que nous désirons. Pour ce type d'impatience, la grand-mère qui prend son temps à la caisse est une menace. Elle me vole du temps de vie, elle me fait baisser en intensité. Mais il y a un autre type de menace quand on veut mener une vie trépidante. Ce sont les temps morts pendant lesquels on s'ennuie. Cet ennui génère l'impatience de passer à une autre activité plus intéressante. Cette impatience révèle notre peur du vide. Notre peur du non-sens. Alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien on sort son smartphone pour remplir cet temps morts. Dans les files d'attente, dans les transports en commun, au restaurant en attendant son plat, et même au feu rouge. Notre impatience fait que nous ne savons plus nous ennuyer. Et figurez-vous que c'est dangereux pour notre santé psychique, nous disent les psychologues. Parce que l'ennui est bénéfique et reposant. Il a sur les neurones l'effet de l'hiver sur le potager. Il permet au cerveau de se régénérer. Et l'ennui nous apprend à vivre avec nous-mêmes, Deuxième cause d'impatience, l'impatience comme désir de maîtrise. Tu me fais perdre mon temps, explose-t-on parfois après une contrariété imprévue, comme si le temps nous appartenait. Le temps est vu comme quelque chose que l'on possède. Si on me prend mon temps, on me vole. Je veux bien donner de mon temps, mais je ne veux pas le perdre. L'impatience vient d'un sentiment de perte et non de don. Je n'avais pas choisi de donner mon temps, j'ai donc l'impression de l'avoir perdu. Et vous voyez, cette conception du temps comme propriété personnelle est la marque d'un désir de maîtrise. Et vous voyez, ce désir de maîtrise, il touche aussi notre relation à nous-mêmes. Nous voudrions être parfaits, nous voudrions tout maîtriser, nous voudrions ne pas connaître l'échec. Et nous avons parfois des attentes complètement irréalistes lorsqu'il s'agit de maîtriser de nouvelles compétences. Nous voudrions déjà être parvenus au but sans prendre le temps de l'apprentissage. Je me mets à apprendre la guitare, et eh bien j'aimerais savoir faire de la guitare comme Jimi Hendrix en trois semaines. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Cette impatience est le signe que nous avons du mal à supporter l'imperfection. Nous avons du mal à nous accepter nous-mêmes, tels que nous sommes. Saint-François de Sales avait ce petit conseil très percutant, il disait « Ayez de la patience avec tous, mais principalement avec vous-mêmes même Et oui, accepter ses limites est un premier pas important sur le chemin de la patience. Et avoir de la patience à l'égard de soi-même aide à en avoir à l'égard des autres. Troisième cause d'impatience, l'impatience comme réaction égocentrique. Les impatiences tiennent souvent au désir de tout ramener à soi. L'impatient, il attend que son environnement se conforme à ses désirs. Il veut que tout le monde se cale sur son rythme. L'impatience porte en elle un désir irréaliste, que les autres soient parfaits ou plus exactement, qu'ils correspondent à ce que j'attends d'eux En acceptant les autres qu'à travers nos propres rythmes, ou nos propres conceptions des choses, est-ce qu'on leur refuserait pas tout simplement le droit d'exister Nous sommes donc invités à vivre une sorte de révolution copernicienne. Vous voyez, de même que l'on a découvert que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais bien la terre qui tourne autour du soleil, et bien de même, nous devons découvrir que nous ne sommes pas le centre de l'univers, et que ce n'est pas à Dieu et aux autres de tourner autour de nous. Mais bien l'inverse. La patience a donc quelque chose à voir avec notre vie spirituelle et notre relation à Dieu. Alors que Dieu a une infinie patience avec les pécheurs que nous sommes, alors qu'il nous offre le temps dont nous avons besoin pour nous convertir, Eh bien nous, en retour, nous faisons souvent preuve d'une grande impatience à l'égard de Dieu. On voudrait qu'il agisse au moment où on le veut, de la manière dont on le veut. Et on ne comprend pas pourquoi il ne répond pas assez vite à nos prières. Alors, il y a un grand enjeu à grandir en patience pour notre vie spirituelle. Car, vous le voyez, l'impatience nous conduit à déformer l'image de Dieu. Pourquoi Parce que l'impatient veut faire rentrer Dieu dans ses projets, au lieu d'entrer dans les projets et dans le temps de Dieu. L'impatient veut mettre la main sur Dieu et inverse la relation entre le Créateur et la créature. Rappelez-vous le séjour des Hébreux au désert après la libération d'Égypte. Le peuple ne s'est pas patienté jusqu'à l'arrivée en terre promise. Il se met à murmurer, à râler contre Dieu. Il met en doute la bonté et la puissance de Dieu. Mais plus grave, l'impatience les conduit à l'idolâtrie. Moïse est allé chercher les tables de la loi sur la montagne, sur le Sinaï, et le texte nous dit que le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Et alors, il décide de construire un veau d'or. Vous voyez, au lieu d'attendre patiemment le retour de Moïse, le peuple se construit un dieu en métal fondu. C'est-à-dire qu'il se construit sa propre image de dieu. Ça le rassure, mais en fait, en faisant cela, il se construit une fausse image de dieu et il cherche à mettre la main sur dieu. Alors, après avoir analysé un peu les ressorts de notre impatience, eh bien, regardons quels pourraient être les remèdes à cette impatience. Parce que vous voyez, la patience se travaille. Ce n'est pas une attitude passive. Ce n'est pas non plus un trait de caractère qu'on a ou qu'on n'a pas. Pour chacun de nous, la patience est un chantier. Alors, première manière de lutter contre l'impatience. Eh bien, c'est d'abord de repérer les éléments, les situations qui déclenchent mon impatience pour pouvoir être vigilant dans les situations à risque. Il est bon aussi d'avoir conscience de la manière dont cette impatience s'exprime pour mieux la contrôler. Si je sais par exemple que mon impatience se manifeste surtout par le fait de râler ou d'être désagréable avec les autres en leur coupant la parole par exemple, je peux faire en sorte de faire plus attention à mes paroles. Deuxième petit remède, eh bien prendre du recul sur la situation pour la regarder avec lucidité. Quand vous êtes dans une situation qui vous contrarie, posez-vous cette question. Est-ce que je peux changer quelque chose à la situation Si oui, eh bien en avant, action. Mais si la réponse est non, ça ne sert à rien de se mettre en colère. Peut-être que ça vous soulagera, mais ça n'enlèvera pas la contrariété. En revanche, vous pouvez regarder ce qu'il y a de positif dans cette situation. Si vous êtes bloqué dans un embouteillage sur l'autoroute, eh bien vous pouvez regarder avec curiosité le paysage qui vous entoure. Vous pouvez vous mettre à prier, ou alors vous pouvez écouter un podcast du Padre Blog. Ça aussi, c'est une bonne idée. Pour gagner en lucidité, vous pouvez aussi chercher à remettre les choses à leur juste place. Est-ce que c'est vraiment si grave si j'arrive chez moi avec dix minutes de retard Vous voyez, est-ce que c'est grave Et puis une autre manière de gagner en lucidité, eh bien, c'est de se mettre à la place de l'autre. Quand je serai âgé, moi aussi je marcherai lentement. Moi aussi j'aurai du mal à entendre quand on me parlera. J'ai eu la chance de faire des camps avec des personnes handicapées et je me rappelle d'un camp où j'étais avec un gars d'une trentaine d'années qui s'appelle Philippe Aubert. Je vous donne son nom parce qu'il a écrit un bouquin où il donne son témoignage bouleversant. Ce bouquin s'appelle « Rage d'exister ». Philippe a un handicap physique assez sévère car il ne peut pas parler et pourtant je vous assure que ça tourne bien dans sa tête. Du coup, pour communiquer avec lui, il nous fait des signes avec ses yeux Et selon qu'il montre le haut ou le bas ou le côté, on lui récite les voyelles ou alors la première partie des consonnes ou la deuxième partie des consonnes. Donc forcément, bah ça demande du temps. Il faut s'armer de patience pour pouvoir discuter avec lui et décrypter lettre après lettre, mot après mot ce qu'il veut dire. Bon, à un moment, j'étais un peu fatigué et je commençais à à perdre patience dans cette discussion. Et je me suis dit, mais attends Jean-Baptiste, pour qui la situation est-elle la plus éprouvante Est-ce que c'est pas pour Philippe, dont toute la vie est marquée par ce mode de communication, lui qui ne peut pas se faire comprendre facilement et qui s'en remet à la patience de son interlocuteur Le fait de me mettre à sa place m'a aidé à grandir en patience. Et si vous voulez des moyens encore plus concrets pour travailler sur votre impatience, voici quelques propositions. Peut-être d'abord de choisir de respecter le code de la route, et notamment les stops, les feux rouges, d'essayer de ne traverser que quand le bonhomme est vert. Si vous êtes des cow-boys de la circulation, ça risque de piquer un peu. Mais vous pouvez aussi décider de ne pas sortir votre téléphone lorsque vous êtes en train d'attendre le train ou le métro ou le médecin. Autre proposition, lorsque vous voyez que vous avez reçu un message, eh bien vous attendez quelques minutes avant de l'ouvrir. Mais en fait, la vraie clé pour devenir patient, c'est de transformer les temps qui paraissent vides en temps plein. Comment La seule chose qui donne de la consistance à notre vie et à nos journées, c'est la charité, c'est l'amour. Et donc, un temps d'attente, c'est un moment creux, qui attend précisément d'être rempli d'amour. Comme dit sainte Catherine de Sienne, « La patience est la mère de la charité. » Et donc, en offrant sa contrariété à Dieu, on transforme un temps creux en temps plein. Alors pour terminer les amis, prenons conscience que l'impatience est épuisante. Elle provoque frustration, colère, agacement. Au contraire, la patience apaise. Alors demandons à Dieu la grâce de la patience. Vous connaissez peut-être la prière de l'impatient. « Ô Seigneur, accordez-moi la patience. » Et tout de suite Vous voyez, il faut d'abord commencer par purifier notre prière et accepter que nous ne devenions pas patients d'un coup de baguette magique. La patience est un fruit de l'Esprit-Saint, c'est un don de Dieu à recevoir. Et comme tous les dons de Dieu, nous les recevons dans le temps, progressivement et avec notre collaboration. Nous deviendrons patients à mesure que nous posons des actes de patience. Donc, sans mauvais jeu de mots, devenir patient prend du temps. Les amis, bon courage, c'est un beau chantier que la patience, ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt.